0: Hello à tous et bienvenue, bienvenue, j'allais dire dans le joyeux Hunger Games. Vous voyez le début de ce film quand ça fait bienvenue, bienvenue, enfin bref, la meuf. Je suis sûre que vous voyez ou pas, et si vous voyez pas, vous allez trouver ça extrêmement bizarre. Mais c'est pas grave, allons-y. Bienvenue, les amis, dans ce nouvel épisode de podcast, épisode 204 du podcast Page et Business. Déjà, je dois dire que je suis très fier qu'on ait dépassé 200 épisodes, vous le savez, mais surtout qu'on est en plein dans les premiers épisodes de l'année 2023. Et que du coup, il y a plein, plein, plein de choses à dire, puisque qui dit nouvelle année dit également nouvelle année business et dit aussi nouvelle stratégie, nouvelles choses à faire et à mettre en place. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, si un jour on utilise la vidéo de mes enregistrements de podcast, vous allez peut-être voir que j'ai la lèvre supérieure qui suinte. On dirait que je transpire pas du tout j'ai mis de la crème parce que j'ai déjà reçu ceci ça l'hiver, ceci ça la nouvelle année le mois de janvier. Bon, revenons à nos moutons et parlons un petit peu de cet épisode 204. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous 5 choses à implémenter dans votre business en 2023 pour le voir décoller. On le sait, j'en parle très souvent, l'entrepreneuriat est une aventure passionnante qui, selon moi, se définit surtout, surtout par le fait qu'on passe sans cesse notre temps à challenger le statu quo. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est de moins en moins vrai pour le salariat aussi, ça l'était un petit peu plus avant, mais l'entrepreneuriat par définition, c'est vraiment un choix professionnel où sans cesse, on est amené à innover, à se réinventer, à pivoter, à affiner, à peaufiner ce qu'on fait, etc. Et ça n'existe pas des situations où tout est bien, tout roule, et on n'a rien besoin de faire, on n'a rien besoin de toucher. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui peut peut-être aujourd'hui se retrouver un petit peu plus dans le salariat, parce que quand on est dans un job, mettons des jobs un petit peu confortables, des choses comme ça, bah, une fois qu'on est dedans, qu'on maîtrise, bah, ça tourne, et puis euh, on n'a pas besoin forcément de constamment se challenger, se réinventer. Et encore, comme je le disais, c'est quand même de moins en moins vrai aujourd'hui, mais l'entrepreneuriat par définition, la zone de confort n'existe pas, le confort tout court n'existe pas, le fait de faire tranquillement la même chose jour après jour n'existe pas non plus, parce qu'on est constamment obligé d'aller challenger ce statu quo. Alors oui, des fois, ça nous arrive d'avoir des petites périodes pendant lesquelles on est confortable et où il ne se passe pas grand-chose de nouveau et on est dans notre routine. Mais généralement, vous et moi, on s'accordera pour dire que c'est des périodes qui durent allez, peut-être un mois tout au plus, un mois et demi. Donc pour moi, par définition, c'est pas quelque chose de confortable. Et donc, vu que l'année 2023 démarre avec cet épisode, puisqu'il sort au mois de janvier 2023, qu'on est quand même dans un contexte où on sent la montée de la concurrence, les marchés se remplissent, les marchés viennent de plus en plus sophistiqués, ils changent. On a aussi un contexte économique qu'on nous vend comme étant assez compliqué. Les médias n'ont qu'un seul mot à la bouche, en ce moment, c'est récession, ces crises économiques. On a aussi l'arrivée de toutes les nouvelles technologies, des concurrents qui prennent en puissance, etc. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas exclusif à l'année 2023, c'est la société c'est normal, c'est le monde qui est comme ça, mais il faut sans cesse qu'on se réinvente, qu'on se pose les bonnes questions pour pouvoir faire décoller nos business, nos propulsés, etc. Mon discours n'est absolument pas là pour être fataliste, n'est absolument pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais juste pour commencer à vous ouvrir les yeux, s'il y avait besoin de le faire, sur cette réalité des choses qui est de... Ben, Quand on a choisi l'entrepreneuriat, on choisit un métier passion. Le mien, c'est celui de coach. Pour vous, c'est peut-être graphiste, c'est peut-être commerçant, c'est peut-être consultant, c'est peut-être thérapeute. Donc ça, c'est notre métier passion. Mais en choisissant l'entrepreneuriat, on choisit aussi le métier d'entrepreneur avec tout ce qu'il comporte en termes de challenge, mais aussi de liberté, de joie, etc. Et du coup, en préparant cet épisode de podcast, je me suis vraiment posé la question de si en 2023, je devais relancer un business de zéro, Si en 2023, mon objectif était de construire un business stable qui dure dans le temps, et si j'avais les connaissances que j'ai, sur quoi est-ce que je mettrais l'accent en priorité Quelles seraient les choses que j'implémenterais dans mon business en 2023 qui, pour moi, feraient la différence sur le long terme Je précise bien, et c'est pour ça que je l'ai dit, que mon objectif serait de lancer un business de zéro et que ce soit quelque chose de stable qui dure dans le temps. Parce que si je suis là juste pour l'ancien business faire, euh, je ne sais pas, un million d'euros en six mois et après me barrer avec le pactole, évidemment que ce ne seraient peut-être pas les mêmes actions que je vous citerai dans cet épisode de podcast, quoique. Mais dans tous les cas, on est là pour la stabilité, on est là pour le long terme et on est là pour avoir quelque chose qui dure et qui peut ensuite contribuer à soutenir notre niveau de vie, à notre épanouissement personnel et professionnel, etc., etc. Avant de rentrer dans les fameuses 5 choses, 5 actions, 5 stratégies, etc. à implémenter, j'avais quand même envie de brosser un petit portrait d'ensemble de la manière dont je perçois l'entrepreneuriat en 2023. Pour moi, comme je le disais un petit peu dans l'introduction de cet épisode de podcast, on a plein de données qui se regroupent. La première, c'est que bah, l'entrepreneuriat se démocratise de plus en plus il y a plus en plus d'entreprises qui sont créées chaque année il y en a qui meurent certes mais c'est quand même quelque chose qui se démocratise et chaque marché chaque niche dans laquelle on est est de plus en plus sophistiqué grandit, grossit de plus en plus donc ça veut dire aussi monter de la concurrence, sophistication sophistication. je ne sais même plus comment on dit bref là tout le monde est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus précis dans ce qu'il fait et à moins aujourd'hui peut-être que c'est votre cas à moins de travailler dans un secteur ultra novateur où il n'y a encore pas beaucoup de monde comme je ne sais pas le Web3, les NFT, l'intelligence artificielle, etc. Il y a fort à parier que la majorité d'entre vous, auditeurs, chers auditeurs de ce podcast, vous soyez dans des marchés où vous sentez en fait ce côté de plus en plus sophistiqué, cette montée de la concurrence, ce marché qui, qui s'affine, qui se beaufine un petit peu, etc. Et la conclusion de tout ça, et ce que je veux vous dire avant de rentrer dans le détail et dans les juicy stuff, c'est que pour moi, la priorité en ce moment, en tout cas c'est comme ça que je l'aborde avec The Bee Boost, et c'est comme ça que je l'aborderai avec n'importe quel nouveau projet ou n'importe quel business, c'est un, miser sur la stabilité, miser sur le fait de construire quelque chose de stable avec mon business qui ne soit pas facilement ébranlable, sur lequel je puisse me reposer où je sais que le moindre à-coup ne deviendra pas dangereux pour la croissance de l'entreprise. Première chose. Et la deuxième chose, c'est de miser sur le fait de construire ma valeur future avec mes actions du présent. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore énormément parlé dans, dans, dans ce podcast, donc je suis très contente de le faire aujourd'hui. On aura l'occasion certainement, parce que généralement quand j'ai un sujet qui me passionne, j'en reparle dans les épisodes qui suivent, etc. Mais c'est le fait de se dire que toutes les actions que je fais aujourd'hui pour mon business sont là non seulement pour générer des résultats, attirer plus de clients, etc., etc., mais aussi pour construire de la valeur dans mon business à long terme. Et parfois, ça demande aussi d'avoir toujours 2, 3, 4, 5 coups d'avance. Parfois, ça demande aussi de savoir voir à long terme, de savoir pas forcément voir uniquement le résultat à court terme et pouvoir se douter de ce qui va se passer après. Donc ça demande cet esprit un petit peu visionnaire hein, qu'on demande à un chef d'entreprise. Mais c'est pour moi un des secrets d'un business qui dure dans le temps, un des secrets d'un business qui se développe et quelque chose qui va devenir incontournable pour ne pas dire obligatoire en 2023, c'est que vous ayez à la fois cette conscience de ce que je fais aujourd'hui et là pour avoir des bénéfices immédiats en termes de stratégie, en termes d'action que je mets dans mon business. Si je choisis de, de, de développer tel réseau social, c'est pour attirer plus de clients, pour pouvoir vivre de mon activité. Mais aussi, si je choisis de développer tel réseau social, c'est parce qu'à moyen et à long terme, je sais que ça va créer une valeur supplémentaire ajoutée dans mon business et que ça va hausser la valeur de mon business de manière globale. J'espère que ça fait sens, ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est vraiment construire la valeur du futur de cette entreprise avec les actions du présent. Les actions qu'on fait aujourd'hui ne sont pas là que pour générer des, des résultats aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais elles sont aussi là pour venir ajouter comme un compte épargne. Comme si chaque action, chaque stratégie, chaque, chaque décision qu'on prenait aujourd'hui avec notre business était là dans un compte épargne et que dans 10 ans, dans 20 ans, on allait réouvrir ce compte épargne et découvrir tous les bénéfices, tous les intérêts qu'on allait toucher. Et si ce que je vous dis là est encore un petit peu flou et vous dites « Aline, je crois que je comprends un petit peu ce que tu dis, mais est-ce que tu n'as pas des idées d'actions concrètes pour que je vois vraiment de quoi on parle ici ?» Ne vous inquiétez pas, c'est évidemment toutes les actions qu'on va détailler dans cet épisode de podcast. Mais gardez bien ça en tête, construire la valeur du futur avec les actions du présent que je fais dans mon business. Si je commence à être un petit peu plus concrète, qu'est-ce que je pense être ultra important dans un business en 2023, à la fois en termes de développement et à la fois en termes de stabilité, parce qu'on cherche les deux en même temps. Pour moi, la première chose, c'est l'organique. La présence d'une stratégie de marketing organique, stratégie de contenu, stratégie de visibilité, quelque chose qui ne repose pas sur du payant, qui ne repose pas sur de la publicité ou des choses comme ça, devient indispensable aujourd'hui. Fort heureusement, je sais que la plupart d'entre vous, vous faites déjà appel à l'organique, vous faites de la création de contenu, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes présents, vous vous faites connaître et vous vous développez grâce à ces moyens-là, c'est génial, il faut continuer à le faire, il ne faut certainement pas euh, arrêter, mais je pense que de plus en plus, la publicité sera intéressante pour nos business, et je sais que j'en fais, je n'arrêterai pas d'en faire, mais que ça doit être seulement un ajout, en fait, à notre visibilité de base, à notre stratégie de contenu de base et non pas faire reposer l'ensemble de notre business là-dessus. Donc pour moi, organique égale stabilité. Ensuite, deuxième grosse direction pour moi qui est hyper importante en 2023. Donc là encore, je, je précise pour pas que vous soyez embrouillés, mais je ne suis pas encore en train de rentrer dans le dé- détail des fameuses cinq choses à implémenter. Hein. Là, je suis juste en train de vous peindre le tableau global tel que je le perçois pour 2023 et ensuite, on rentrera dans le détail. Donc, stabilité, stabilité, Via l'organique, ça c'était mon premier point, mon premier coup de pinceau. Le deuxième, c'est l'importance de ce que j'appelle un développement à l'horizontal. Autant avant, on avait tendance à, par exemple, collaborer avec des gros influenceurs, viser une viser une méga visibilité du jour au lendemain ou alors vouloir faire entre guillemets le buzz etc ça je pense que ça va être de moins en moins pertinent en 2023 et surtout de moins en moins contrôlable ça l'est déjà pas beaucoup mais ça va l'être encore moins là où un développement horizontal c'est à dire un développement qui multiplie les petits efforts, les petits points de contact et qui nous évite de euh, nous épuiser à nous attaquer à quelque chose de trop gros va être une stratégie beaucoup plus porteuse et beaucoup plus rémunératrice en termes de résultats, qu'un développement, à contrario, qu'on pourrait qualifier de vertical. Par exemple, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il vaut beaucoup mieux être euh, mis en avant dans une centaine de petits magazines que dans trois gros. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux passer dans une cinquantaine de petits podcasts que dans trois gros. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux être euh, mis en avant sur une, une cinquantaine de toutes petites chaînes télé locales qu'une fois au JT euh, de 20 heures de TF1. Pourquoi Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tellement de, de sollicitations chez nos clients, chez nous, etc., que plus on va multiplier les points de contact faciles et accessibles, plus on va pouvoir rentrer dans la tête des gens qui nous intéresse, de notre cible, de notre client idéal. VS si on fait une apparition en mode coup de force, mais que ça reste quelque chose de très ponctuel, voire même de très fugace. VS une nécessité aujourd'hui de multiplier au maximum les points de contact et de répéter les informations. Donc ça, c'est un peu la première notion que j'entends quand je parle de multiplier les petits efforts, les points de contact, c'est de ne pas s'épuiser à s'attaquer à un trop gros morceau, mais d'en faire plein petits pour un petit peu diviser pour mieux régner, hein, si, si je peux le dire comme ça. Et la seconde chose, la seconde notion euh, dans ce point-là, c'est aussi de se dire que j'ai cette sensation, j'ai cette euh, intuition qu'aujourd'hui, les gens se redirige vers des plus petits groupes, des plus petites communautés, des plus petits rassemblements que les gros. J'ai aujourd'hui l'impression que les gens préfèrent écouter des médias indépendants que les gros médias, qu'ils préfèrent acheter chez des petites boutiques indépendantes plus éthiques qu'auprès des grands groupes, que les gens préfèrent les petites communautés où ils se sentent plus considérés à titre individuel que de rejoindre des énormes communautés, qu'ils préfèrent acheter des plus petites formations où euh, ils ont un meilleur accès aux formateurs que des plus grosses formations où des fois ils ont l'impression d'être un petit peu euh, noyés dans la masse. Enfin bref, une espèce de, d'aujourd'hui de, de retour à moins, mais mieux, à quelque chose de peut-être plus slow, plus communautaire, aussi à échelle plus humaine, aussi j'ai envie de dire, quelque part. Et ça, c'est une grande force pour chacun et chacune d'entre nous, puisque, par définition, je ne pense pas qu'il y ait des gros groupes du, cap, du 440 qui écoutent cet épisode de podcast. Par définition, nous sommes des petits business et donc c'est une, plutôt une bonne nouvelle puisque les gens vont revenir plus vers nous que vers des très grosses entreprises à condition évidemment, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, à condition évidemment qu'on sache suffisamment bien se vendre, être visible, etc. Mais du coup, je pense que cette visibilité et cette expertise, et cette crédibilité, on l'a en multipliant les petits points de contact plutôt qu'en visant un seul gros point de contact à un moment T. Bon, et du coup, j'ai quand même assez parlé dans cette introduction de podcast qui commence à s'éterniser, mais j'avais envie et besoin de vous expliquer un petit peu ma vision du marché, ma vision de l'entrepreneuriat, aussi un peu ma vision de la société pour cette année 2023 et aussi pour toutes les années à venir, tout simplement parce que ça va vous expliquer pourquoi j'ai choisi les cinq points que j'ai choisis que je m'apprête à vous citer. Et là, on va pouvoir rentrer enfin dans le vif du sujet. Alors, du coup... Si demain, je devais relancer un business de zéro, quelles sont les cinq choses sur lesquelles je me concentrerai en priorité et qui, selon moi, sont cinq choses, si vous ne les avez pas encore, qu'il faudrait implémenter dans votre business en 2023 pour le voir décoller C'est parti La première chose, c'est de mettre en place une liste email. <rire> Ce n'est pas là, du tout du tout la première fois que vous m'entendez parler de ça. Certains d'entre vous sont certainement en train de lever les yeux au plafond, voire même d'être tentés de squeezer cet épisode de podcast pour aller écouter le suivant. Ne le faites pas, écoutez-moi. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que je le cite en premier. Pour moi, la liste email, ce qu'on appelle aussi une liste de diffusion, hein, ça dépend le terme que, que vous utilisez, c'est le fait donc de récolter les adresses email de gens qui pourraient être des potentiels clients ou qui sont intéressés en tout cas par ce que vous dites, par ce que vous faites, par ce que vous proposez, et ensuite de construire avec eux une relation de confiance via l'envoi soit de newsletter, soit de, d'offres, de choses comme ça, etc. La liste email, c'est quelque chose d'hyper important pour n'importe quel type de business, n'importe quel type de commerce aussi, mais ça a été un petit peu boudé, et tout spécialement par les gens qui font de l'individuel, du consulting, de l'accompagnement, des choses comme ça, qui, qui me disaient beaucoup... Mais Aline, ça prend un temps de dingue et moi, je pas besoin. Enfin, moi, je ne vends pas en masse. Je n'ai pas besoin de vendre à des centaines de clients d'un coup. Puis moi, les gens, ils viennent me voir qu'une fois. Ils n'ont pas forcément besoin d'être un une newsletter etc. Je vous passe déjà tous les arguments qui font qu'une liste email, pour moi, est indispensable, qui sont des arguments qu'on entend beaucoup, qui sont, par exemple, que une liste email vous appartient. À la différence de vos réseaux sociaux, une liste email, vous pouvez télécharger le nom de vos contacts. C'est-à-dire que même si demain, votre compte est supprimé, votre logiciel bug, bah, vous avez quand même cette valeur ajoutée entre les mains. Le fait que vous pouvez en contrôler les coûts, alors que dans la publicité, vous ne pouvez pas. Le fait qu'une étude, l'ITMUS de 2018, ça commence à dater, mais je ne pense pas que le chiffre ait changé, en tout cas pas à la baisse. L'email propose un retour sur investissement de 1 sur 38, donc c'est-à-dire que pour 1 euro investi en moyenne, vous en récupérez 38 quand vous investissez sur votre liste email. Bref, la liste email, bien qu'avec une image un petit peu poussiéreuse, un petit peu datée, parfois même une image un petit peu négative, parce que qui être démarché par email et lire des newsletters qui leur vendent des trucs de merde. Personne. Mais bon, fort heureusement, il y a d'autres manières de faire et aujourd'hui, la liste email, je pense, est le canal numéro 1 avec lequel je vends, avec The Beboost, en tout cas, le plus rentable. Bref, tout ça pour dire, la liste email, malgré sa réputation, malgré les a priori qu'on pourrait avoir, reste hyper, hyper importante dans votre business. J'ai d'ailleurs fait, et je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast, un épisode de podcast 100% à ce sujet-là, qui vous explique comment lancer et booster votre liste email en trois étapes simples, où je vous recommande des logiciels, des démarches, des stratégies, etc. C'est l'épisode 73, donc encore une fois, je mettrai le lien dans la description. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais pourquoi est-ce que je pense qu'en 2023, encore plus que les autres années, ça reste important d'avoir une liste email, quel que soit votre business Tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment le genre d'action dont je parlais, l'action du présent qui construit la valeur du futur construire dès aujourd'hui une liste email avec toutes les adresses mail des gens qui sont intéressés, qui ont manifesté de l'intérêt par rapport à ce que vous faites, c'est construire la valeur future de votre business. Plus vous mettez tôt en place ça, plus vous allez avoir une grosse base de données d'email et plus vous allez avoir la liberté avec votre business de pouvoir pivoter, modifier, changer votre business model, vendre peut-être un jour d'autres types d'offres, vous autoriser à pivoter sans compter le fait que ça augmente la valeur de votre business et quand je parle de la valeur de votre business c'est la valeur monétaire c'est-à-dire que si demain vous faites expertiser votre business et vous le faites valoriser par un commissaire au compte il va regarder aussi la taille de votre liste email et ça va donner de la valeur à votre entreprise donc pour moi construire dès aujourd'hui une liste email ça fait partie de ces actions du présent qui construisent la valeur future de votre business et vous donnent aussi une énorme stabilité en termes de revenus, en termes de vente, parce que vous ne dépendez ni des réseaux sociaux, ni d'un budget publicitaire, ni même des caprices du marché pour pouvoir vendre, mais surtout ça crée de la valeur, énormément de valeur dans votre business pour le futur. Et pour moi ça c'est un, en tout cas à titre personnel, un de mes gros objectifs en ce moment avec The c'est de me dire comment est-ce que toutes les actions que je peux faire aujourd'hui, non seulement vont apporter de la valeur aujourd'hui, mais vont augmenter la valeur globale du business demain. Et encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas concerné par une liste email parce que vous dites, oui, mais moi, je ne vends pas de formation en ligne ou alors moi, je ne vends pas de produits physiques. Mais dites-vous que si demain, vous voulez avoir la liberté de vous dire que peut-être vous allez vendre ou proposer ce genre d'offre ou que peut-être votre business va pivoter et que là, vous aurez besoin à ce moment-là d'atteindre beaucoup plus de personnes, et eh bien, cette liste email aura déjà de l'historique, de l'existence et elle sera déjà là. Donc, vous, vous ouvrez en fait cette possibilité-là. La deuxième chose qui, pour moi, est obligatoire, impérative à implémenter dans son business en 2023. Donc là on part sur un tout autre sujet puisqu'on est plutôt dans de la stratégie business, on est plutôt dans de l'organisation et de la productivité, c'est le fait de traquer votre temps. Le fait de traquer combien de temps vous passez sur quel type de tâche, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en tout cas, tout le temps où vous travaillez. Je m'explique. Aujourd'hui, on est à l'ère de la productivité, à l'ère de l'organisation, à l'ère où tout le monde n'a jamais assez de temps pour tout faire et surtout à l'ère où on se rend bien compte, encore plus quand on est entrepreneur, que notre temps vaut de l'argent et surtout que notre temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer, qu'on ne peut pas acheter. On peut l'optimiser, mais c'est rare de dire à quelqu'un « Oui, ok, moi je peux me racheter trois heures supplémentaires dans ma vie. » Donc, en tant qu'entrepreneur, on a tous et toutes une notion, en tout cas un début de notion de l'importance de la gestion du temps, de la productivité et de l'organisation. On sait que c'est hyper important et on sait que ça va aussi bien plus loin que de simplement avoir un joli espace Notion ou de savoir batcher ses, ses tâches, etc. Un exemple tout simple que on va dire, j'ai vraiment compris et intégré très récemment, c'est-à-dire à l'automne 2022 dans mon business, c'est la notion de valeur d'heure. Première question pour vous, est-ce que vous connaissez la valeur de votre heure de travail est-ce que vous avez déjà fait le calcul de vous dire, ben bah voilà, en 2022, j'ai travaillé X heures à peu près, j'ai travaillé peut-être, je ne sais pas, moi, 500 heures dans l'année, j'ai encaissé tel chiffre d'affaires, mettons, vous avez encaissé 50 000 euros de chiffre d'affaires, et ben bah, du coup, ça fait que la valeur moyenne de votre heure, c'est votre chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures travaillées dans l'année, c'est-à-dire, en l'occurrence, 50 000 divisé par 500, soit 100 euros. J'ai volontairement pris des chiffres complètement random et surtout très faciles pour mon calcul, mais pour que vous compreniez un petit peu. Quelle est aujourd'hui la valeur de votre heure de travail Si vous divisez le nombre d'heures travaillées par le chiffre d'affaires que vous avez généré en 2022, c'est quoi votre résultat Et déjà ça, c'est une valeur hyper importante à connaître parce que tout simplement, si vous vous rendez compte que la valeur de votre heure de travail aujourd'hui, c'est 100 euros, vous savez que tout ce qui vous coûte moins 100 euros de l'heure, ça vaut le coup de le déléguer pour justement vous dégager plus de temps pour la croissance de votre entreprise. Ça vaut le coup de prendre une femme de ménage à 15 ou 20 euros de l'heure pour que vous, ces deux heures de ménage que vous allez économiser chaque semaine, puissent générer plus de 200 euros. Ou ça vaut le coup de déléguer peut-être la création de vos contenus ou de déléguer des tâches à une assistante qui va vous prendre 30 euros de l'heure pour vous récupérer ces heures-là et créer des choses à valeur de 100 euros ou plus. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir Donc ça, c'est la première notion avec cette, cette idée de valeur d'heure. Quelle est la valeur de votre heure Deuxième chose par rapport à ça, c'est que on vient de voir que votre heure de travail a une valeur aujourd'hui, on vient de voir comment la calculer, mais est-ce que vous savez aussi que toutes vos heures n'ont pas la même valeur Est-ce que vous avez conscience que quand vous êtes productif, quand vous êtes dans le flow, quand vous êtes en mode deep work, vous appelez ça comme vous voulez, mais est-ce que vous avez conscience que le contenu, ou ce que vous créez à ce moment-là a une valeur bien supérieure que quand vous euh, traitez vos mails ou que quand vous êtes en phase de digestion après le repas de midi ou vous êtes un petit peu peu grogui dans le le brouillard, etc. Est-ce que vous avez conscience que dans votre journée, il y a des horaires, il y a des heures qui valent bien plus que d'autres parce que ce sont des heures où vous êtes à fond les ballons, vous êtes au top de vos capacités Et est-ce que vous avez aussi conscience que ces heures-là des fois vous les gâchez entre gros guillemets parce que c'est là où vous calez des appels ou c'est là où vous calez des tâches style répondre à des emails, alors que vous devriez les consacrer aux tâches qui créent le plus de valeur dans votre business, c'est-à-dire la création de nouvelles offres ou alors toutes les tâches qui ont trait à quelle est ma vision, quelles sont les prochaines actions et stratégies que je vais mettre en place, quelles sont les décisions que je vais prendre en tant que CEO de mon entreprise, etc. Donc c'était le petit discours par rapport au temps, à la valeur de votre temps en tant que chef d'entreprise et comment l'optimiser, mais Pour moi, si je dois reboucler la boucle, ce que j'aimerais vraiment que vous mettiez en place en 2023, c'est le fait de traquer votre temps. Apprenez à traquer votre temps. Apprenez à voir exactement où passe la majorité de votre temps. Et généralement, c'est rarement dans ce qu'on pense. Apprenez à analyser combien de temps vous prennent quelle tâche Et souvent des tâches où on pensait que ça allait nous prendre 10 minutes, on se rend compte que, bah, que finalement, factuellement, ça nous en prend 30, alors qu'on s'en rendait pas compte. Et vice-versa, des choses où on pensait que ça allait nous prendre une heure, et bien bah, finalement, ça nous apprend beaucoup moins de temps, genre 20 minutes, mais ça crée une valeur de dingue dans le business. Et il n'y a rien de mieux, on aura l'occasion d'en reparler, que d'avoir de la data concrète pour savoir déjà où file notre temps et surtout comment est-ce qu'on peut l'optimiser pour entrer dans les logiques de combien vaut mon temps, où sont dans ma journée les heures qui ont le plus de valeur pour mon business et qu'est-ce que je vais mettre comme tâche là-dessus. Donc, commencez dès aujourd'hui à traquer votre temps. Moi, pour le faire, j'utilise un petit outil que que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Toggle. Donc, ça s'écrit T-O-G-G-L. Je mettrai bien évidemment le lien dans la description de cet épisode, c'est gratuit et c'est hyper efficace et ça aide aussi beaucoup à faire des prises de conscience par rapport à tout ça. Et petit spoiler alerte aussi pour tous ceux qui sont hyper intéressés par tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait de traquer son temps, apprendre à repérer quelles sont les heures qui valent plus que d'autres et savoir comment les optimiser, j'ai une formation sur l'organisation et la productivité qui va couvrir ça et puis bien plus encore, qui va sortir en février 2023. Donc, restez, restez dans le coin, restez attentifs à ce podcast parce qu'on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. J'arrive tout doucement à ma troisième chose à implémenter dans un business en 2023 pour le faire décoller. Cette troisième chose, c'est la stratégie de contenu. Ça, on connaît le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur peut-être une chaîne YouTube ou un podcast ou un blog et tout pour se faire connaître, pour avoir plus de visibilité, pour asseoir son expérience, son expertise, sa crédibilité. Ça, vous connaissez. Mais la nouveauté que j'ai envie de, d'apporter pour 2023, c'est qu'il faut que votre stratégie de contenu soit plus intentionnelle, plus nichée, avec un vrai parti pris. Pour moi, si aujourd'hui, la création de contenu organique reste la meilleure manière de se faire connaître... Et d'ailleurs, je prépare un nouvel épisode de podcast sur ce sujet tout spécifiquement, mais on l'a dit, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus d'informations en ligne, et juste créer du contenu pour créer du contenu, ça ne suffit plus. Et j'irais même jusqu'à dire, créer du contenu de qualité ne suffit plus non plus. Il faut sans cesse savoir se réinventer, mais il faut surtout, et c'est mon point ici, savoir être stratégique, savoir être intentionnel, même avec sa stratégie de création de contenu. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça et ben, Tout simplement, on prend l'habitude de se dire, ok, qui est ma cible Qui est mon client idéal Qui est mon audience idéale De quoi il a besoin Quelles sont les étapes que j'ai besoin qu'il fasse dans sa tête et dans sa vie pour être prêt à acheter mes produits Et quels sont du coup les contenus qui vont l'aider à faire cette transformation Quelle image j'ai envie de renvoyer de moi Qu'est-ce que je veux que les gens comprennent sur moi et sur mon entreprise pour avoir envie de travailler avec moi Quel est le positionnement de mes concurrents sur mon marché Quelle est leur manière de communiquer Comment est-ce que moi, je me positionne par rapport à ça dans ma communication, soit pour faire pareil, soit pour faire différemment Et si je fais pareil, pourquoi Et si je fais différemment, pourquoi Comment est-ce que je fais pour être visible de mon audience type seulement et pas des autres parce que je m'en fous des autres On est à l'ère aujourd'hui de la micro-influence des petites communautés. Et je trouve que chacun d'entre nous, et chacun d'entre vous surtout, avait un pouvoir incroyable entre les mains, parce qu'aujourd'hui, c'est une force d'être un petit compte sur Instagram, c'est une force d'avoir un petit podcast avec peu d'écoutes, c'est une force d'avoir une petite communauté avec pas beaucoup de personnes, parce que vous avez ce que les gens recherchent aujourd'hui, à la différence des grands groupes. Aujourd'hui, vous avez ce que les gens recherchent, c'est-à-dire quelque chose à taille humaine, quelque chose d'authentique, Quelque chose où les gens se sentent chez eux accueillis et en confiance. Et on voit des grosses marques qui font des efforts de dingue pour créer de la proximité avec leur audience, avec leurs consommateurs. Vous n'avez même pas besoin de ça aujourd'hui parce que vous l'êtes déjà. Et quand vous, vous allez prendre conscience qu'être un petit compte aujourd'hui a presque plus de valeur et a plus d'avantages qu'être un énorme compte, quand je dis gros, petit compte, gros compte, c'est en termes de taille d'audience, quelles que soient les plateformes, et ben vous avez tout compris. Donc, surfer là-dessus, surfer sur cette proximité que vous avez avec, avec votre communauté créer du lien avec eux et surtout surtout, surtout, c'était mon point ici rester stratégique, rester intentionnel il faut que chaque action que vous fassiez que vous mettiez en place ait un objectif, que cet objectif soit le bien-être de votre communauté, le lien que vous créez avec eux, la vente mais juste ne faites pas pour faire faites parce que pour vous vous avez conscience que l'action du présent construit la valeur du futur Et ça, c'est un petit peu mon message global et mon fil rouge avec cet épisode de podcast. J'en arrive à mon quatrième point qui vient d'ailleurs compléter ce troisième, qui est le quatrième point à implémenter dans son business en 2023 pour le voir décoller. Ce quatrième point pour moi, c'est le plan média. Le plan média, c'est comment est-ce que je fais pour être visible de personnes qui ne me connaissent pas encore Par exemple, prenez les agences de presse. Aujourd'hui, les grosses entreprises ont une agence de presse, et cette agence de presse s'occupe pour eux de leur trouver les opportunités sur les plateaux télé, dans les magazines, etc., pour travailler la visibilité de l'entreprise en question. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, ça s'appelle les RP les relations presse. Mais le plan média, c'est de se dire que même nous, à nos échelles, on peut avoir cette stratégie de visibilité, cette stratégie de relations presse, être déjà un, notre propre agent de presse, notre propre RP mais surtout le faire à notre échelle. Et ça va passer par s'exposer nous-mêmes auprès d'audiences qui sont intéressantes pour nous et qui ne nous connaissent pas encore en étant invités sur des blogs, dans des podcasts, sur des chaînes YouTube, d'autres personnes qui sont soit des concurrents soit des professions complémentaires ou des domaines, des thématiques complémentaires à nous. C'est faire des lives ensemble, quel que soit sur la plateforme, quels que soient les réseaux sociaux, etc. C'est d'aller faire des conférences. Bref, c'est de s'exposer en dehors de notre communauté pour aller chercher une audience qui ne nous connaît pas encore. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, quelle que soit notre échelle et quelle que soit notre taille d'entreprise. Et c'est quelque chose pour moi qui est quasiment indispensable parce que ça vient déjà compléter merveilleusement bien la stratégie de contenu et surtout, ça devient indispensable dans le sens où la stratégie de contenu, on l'a bien vu, aussi intentionnelle et stratégique soit-elle, va avoir du mal à décoller toute seule si elle n'a pas le petit nudge, si elle n'a pas le petit coup de pouce supplémentaire à côté. La visibilité avec nos entreprises, avec nos business, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme par un magie. Ce n'est pas cette chance que certains ont de bénéficier de plus d'exposition que d'autres. C'est vraiment quelque chose qui se travail, ça s'appréhende, c'est une compétence qui se développe comme n'importe quel aspect de notre business, c'est même quelque chose aussi qui se délègue. Donc, Mettez-vous comme objectif pour 2023, si ce n'est pas encore le cas, de travailler votre plan média. Débrouillez-vous pour faire des lives avec d'autres professions, d'autres personnes, d'autres acteurs de votre marché, que ce soit des concurrents ou même des, juste des personnes qui ont un, un business complémentaire au vôtre. Faites des lives sur les réseaux sociaux. Faites des publications partagées, des collaborations. Faites des articles invités. Participez à des interviews sur des chaînes YouTube. Participez à des interviews sur des podcasts. Il y a chaque jour, des podcasts qui se créent, qui se lancent et qui sont à la recherche de nouveaux invités. Donc, vous pouvez tout à fait vous proposer, proposer votre candidature à quelqu'un, contacter un podcasteur, contacter un youtubeur, une chaîne YouTube qui se lance, un blog qui vient de s'ouvrir, etc. Et proposer de créer du contenu avec la personne. Tout ça, ce sont des efforts qui vont participer à votre visibilité, non seulement aujourd'hui, mais surtout par la suite. Parce que plus la chaîne YouTube ou le podcast va grossir, plus le contenu que vous avez créé avec ces personnes-là va continuer à grossir et va vous apporter de la visibilité même des années, des années après. Aujourd'hui encore avec The B-Boost, il y a des interviews que j'ai faites et que, en, en 2019 qui m'apportent du monde aujourd'hui en 2023. Donc c'est vous dire la puissance sur le long terme et on se souvient c'est le fil rouge pour notre épisode de podcast aujourd'hui, la puissance sur le long terme de ce genre d'action. Et rappelez-vous, aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'aller démarcher M6 TF1 ou le Figaro Magazine et espérer qu'on vous donne une publication dans ce genre de, de médias. Pas du tout, juste aller vers des médias qui se lancent, des podcasts, des chaînes YouTube, des blogs qui viennent de, d'être créés, des gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre expertise, qui ont besoin d'invités pour se lancer et des gens avec qui vous allez pouvoir créer du, du contenu à haute valeur ajoutée. Et j'en arrive tout doucement à ma cinquième et dernière chose à implémenter dans son business en 2023. Là, on ne va pas parler de stratégie business, on va parler de piliers. On va parler de stabilité, on va parler de socle au sein de votre entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui se verra de l'extérieur, mais c'est quelque chose que je vous encourage vivement à mettre en place dès que possible et à le faire bien. Personnellement, c'est quelque chose que je regrette aussi de ne pas avoir implémenté suffisamment, sérieusement, en tout cas depuis le début de The Viboost, c'est d'avoir une réelle stratégie de veille et de reporting au sein de votre business. C'est-à-dire cette capacité à monitorer les chiffres au sein de votre entreprise et à surveiller l'évolution de votre marché via l'évolution de vos concurrents slash collègues, vous appelez ça comme vous voulez. Encore une fois, c'est le genre de choses où on pourrait se dire, bah oui, mais j'en ai pas vraiment besoin de maintenant ou alors, Aline, moi je surveille mon nombre d'abonnés sur Instagram, mon chiffre d'affaires, ça suffit, etc. Et J'ai envie de vous dire oui, mais non. <rire> oui, mais non, dans le sens où ne faites pas l'erreur que j'ai faite de vous dire « j'en ai pas besoin tout de suite, j'en ai pas besoin de tout de suite ». Parce que je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, avec The Bush, je commence à avoir sacrément besoin de, re- de reporting, de data, de chiffres, etc. Donc, c'est ce que j'ai mis en place dans le business, tout va bien. Mon seul problème, c'est qu'aujourd'hui, je manque cruellement d'historique. Je manque cruellement de points de comparaison de ces deux, trois dernières années. Parce que ces deux, trois dernières années, comme je n'en avais pas besoin, je ne l'ai pas mise en place. Donc, j'aimerais que vous ne fassiez pas du tout l'erreur que j'ai faite et que, dès cette année, vous mettiez en place un système complet de suivi de toutes les données importantes dans votre business, ça peut être vos données publicitaires ça peut être vos taux de conversion, ça peut être le nombre d'appels découvertes qui débouche sur des offres payantes, ça peut être le taux de conversion de votre site internet le panier moyen d'achat sur votre e-commerce, enfin, ça peut être plein plein de choses en fonction de votre business mais essayez de traquer le plus vite possible le maximum de données parce que croyez-moi quand votre business va rentrer en phase de croissance super rapide, parce qu'il va rentrer en phase de croissance super rapide, vous allez avoir besoin d'historique de data. Vous allez, pouvoir, vous allez avoir besoin de pouvoir comparer ce qui s'est passé avec l'année précédente, l'année encore d'avant. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui sera possible si vous ne mettez pas en place ce système dès maintenant, alors que vous n'en avez pas encore besoin, parce que vous en aurez besoin plus tard. Donc là encore, on est dans l'action du présent qui construit la valeur ajoutée du futur. Après, pour moi, il n'est pas nécessaire non plus de trop se prendre la tête avec ça dans le sens où vous n'êtes pas obligé de traquer le moindre chiffre de votre business. Juste posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi de connaître en termes de chiffres aujourd'hui, par rapport à ma stratégie de communication, par rapport à mes clients, par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport à ma marge Donc vraiment, balayez tous les aspects de votre business et demandez-vous quels sont les chiffres importants là-maintenant tout de suite dont j'aurais potentiellement besoin aussi à court et à moyen terme Je ne vous demande pas de calculer le taux d'engagement du moindre post Instagram, alors qu'Instagram, vous n'avez pas de stratégie dessus, parce que vous préférez vous développer sur LinkedIn. Bien évidemment, on n'est pas là pour se noyer dans un verre d'eau, mais juste se demander « Ok, si je fais preuve d'un petit peu d'intelligence, quels sont les chiffres dont j'ai besoin aujourd'hui et quels sont les chiffres dont j'aurai potentiellement besoin demain et commencer à les traquer dès maintenant. Et voilà les amis, du coup, pour nos cinq choses à implémenter dans votre business dès aujourd'hui, dès 2023, pour le voir décoller. Si je résume rapidement, la première, c'était de mettre en place une liste email pour construire la valeur ajoutée de votre business, pour vous offrir la liberté ensuite de le faire grossir, de le scaler, comme on dit. Ensuite, la deuxième chose, c'était de prendre l'habitude de traquer votre temps, de connaître la valeur de votre temps, mais surtout de le traquer, de savoir exactement... Combien de temps vous passez Sur quel type de tâches Et est-ce que c'est vraiment le plus pertinent au sein de votre business La troisième chose, c'était d'avoir une stratégie de contenu qui, pour moi, est encore aujourd'hui, encore en 2023, un des meilleurs moyens en termes de visibilité, de légitimité et de crédibilité de se faire découvrir, mais de le faire en étant beaucoup plus stratégique, beaucoup plus intentionnel, c'est-à-dire de savoir exactement pourquoi je poste, qu'est-ce que je poste et quel est le résultat que je cherche à obtenir. La quatrième chose qui vient compléter merveilleusement bien la troisième, c'était de mettre en place un plan média, une stratégie de visibilité au sein de votre business en étant invité à intervenir dans des podcasts, dans des articles invités, des articles de blog, sur des chaînes YouTube, au sein de comptes Instagram d'autres business, soit concurrents, soit complémentaires au vôtres. Et la cinquième chose à faire, c'est de mettre en place une réelle stratégie de reporting data, donc de suivi des chiffres au sein de votre business et aussi une stratégie de veille, de surveiller ce qui se passe sur votre marché en termes de concurrence, mais aussi en termes d'actualité. Et je ne vais pas vous mentir, quand j'ai préparé cet épisode de podcast, j'étais en mode « j'espère qu'ils ne vont pas être trop déçus » parce que c'est vrai que dans cet épisode, je ne partage pas vraiment de petits hacks ou de techniques secrètes. Et je sais que c'est quelque chose dont on est toujours tous, et moi la première, très friand de se dire « quel est le petit truc que je vais pouvoir implémenter cette année, que Aline va dire et qui va permettre à mon business de décoller, de faire un x10 sur la base d'une petite stratégie ?» J'aimerais vous dire que j'ai la réponse miracle et la réponse secrète à cette question « je n'ai, ce n'est pas le cas. Vous avez bien compris que mon message plus profond, en fait, avec cet épisode de podcast, et le vrai secret pour moi, c'est de 1. se prendre au sérieux avec son business. De vraiment le considérer comme une réelle entreprise. De 2. toujours voir trois étapes après. Les actions du présent construisent la valeur du futur. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses en business et vous n'avez plus du tout regardé les choses de la même manière. Donc prenez-vous au sérieux. Considérez votre business comme un vrai business, comme une réelle entreprise. J'ai un épisode de podcast qui va sortir très, très rapidement. Un petit épisode botage de fesses dans lequel je vous invite à toujours agir comme si votre business valait 40 millions d'euros, comme si votre business avait été estimé à 40 millions d'euros et de prendre des décisions en fonction de ça. Donc, un, se prendre au sérieux et ne jamais diminuer ni sa valeur ni celle de son entreprise. De toujours avoir deux, trois coups d'avance. penser au futur et trois, pensez stratégique, pensez efficacité et au final, penser comme un vrai chef d'entreprise. Et pour tous ceux d'entre vous que ça intéresserait, ça va être mon petit moment promo, mais pour moi, ça va être le moment aussi de commencer à en reparler. Pour tous ceux qui se disent, ce que j'ai entendu dans cet épisode de podcast, ça fait... Totalement sens. C'est quelque chose dans lequel je me reconnais. Je veux apprendre à faire ça. Je veux apprendre non seulement à me construire ce mindset, cet état d'esprit d'entrepreneur. Je veux apprendre à mettre en place aujourd'hui les actions qui vont construire la valeur future dans mon business. Je veux pouvoir aussi avoir les clés concrètes pour implémenter ces stratégies de plan média, ces stratégies de list email, ces stratégies de création de contenu. C'est exactement ça, mais vraiment littéralement exactement ça qu'on apprend à faire dans mon programme de la BSB Academy qui est mon gros gros programme de formation qui dure trois mois dont j'ouvre les portes une seule fois par an donc là cette année ce sera en mars 2023 et où j'aide les entrepreneurs à implémenter tout ça et bien plus encore au sein de leur business si c'est quelque chose qui vous parle si c'est quelque chose où vous dites oui je veux en savoir plus je vous mettrai le lien de la liste d'attente pour vous inscrire sur la liste d'attente dans la description de cet épisode de podcast ou alors vous pouvez directement aller sur thebiboostfr slash BSB les trois lettres thebeboost.fr bsb encore une fois sinon le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast encore une fois c'est un programme dont je n'ouvre les portes qu'une seule fois par an parce que c'est une vraie promotion avec un accompagnement du mentorat des lives avec moi, les dates d'ouverture de la session 2023 sont disponibles sur le site et chaque année ce sont environ 500 entrepreneurs voire même plus qui nous rejoignent pour la promotion de l'année ok les amis donc je referme cette petite parenthèse promo mais qui me tenait beaucoup trop à cœur vous vous en doutez et je vous dis un immense merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde